0: Zuerst beten. Wir sind ja in einer Predigtserie, kann man kaum sagen, in einem Predigt-Doppeldecker. Zwei Wochen beschäftigen wir uns ausführlicher mit dem Thema Gebet. Und Pastor Clemens hat letzte Woche gesprochen über unterschiedliche Zugangswege im Bereich Gebet. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Und ich möchte heute einen weiteren Aspekt zum Thema Gebet versuchen zu verdeutlichen, den wir finden, diesen Aspekt, den wir finden im Neuen Testament, so auch im Ersten oder im Alten Testament. Ich weiß nicht mehr genau, ob es der erste oder zweite Weihnachtsfeiertag im letzten Jahr war, also gar nicht lange her. Ähm, Einer von den beiden Tagen ist es auf jeden Fall gewesen. Da bin ich abends, äh, also da musste ich so eine Art Odyssee durchlaufen und zwar hatte ich an diesem Tag ähm, ein koffeinhaltiges Getränk zu mir genommen und ich muss ehrlich sagen, das kickt bei mir mal richtig rein, also ich weiß auch nicht, äh Das vertrage ich immer nicht so gut. Das ist ein Fehler, wenn ich das mache. Das weiß ich eigentlich auch. ähm, Aber irgendwie passiert es doch immer mal wieder. Und das wirkt sich dann logischerweise dann auch so aus, ähm, dass ich abends nicht in den Schlaf komme. Und so war es also auch an diesem Abend, ähm, dass ich nicht, dass ich nicht müde wurde. Und meine Frau, die wurde relativ schnell müde, Und sie ging dann halt schon schlafen und ich musste halt meine Zeit dann noch anderweitig irgendwie versuchen zu nutzen, bis dann auch irgendwann bei mir die Müdigkeit einsetzen würde. Und dann, ich meine, es war so circa 1 Uhr, 1.30 Uhr, als dann endlich auch bei mir die Müdigkeit einsetzte und ich mich ins Bett gelegt hatte und es war dann so schön warm. Wenn man so das Fenster auf hat im Winter, dann ist es so überall kalt, aber im Bett ist es schön warm. So, Das mag ich halt. Naja, auf jeden Fall... ähm, Ja, wurde ich dann schön müde und dachte, jetzt endlich kann ich schlafen. Und dann passierte es, alle zwei Minuten, ein ganz schriller, ganz kurzer, lauter Ton. Und es dauerte nicht lange, da habe ich begriffen, woran es liegt. Irgendein Rauchmelder bei uns in der Wohnung schrie nach Batterieladung. Ja. Und ich lag dann da und musste mir überlegen, also unser Schlafzimmer ist eine Etage höher als die restlichen Räume und ich musste mir jetzt überlegen, also gehe ich jetzt nach unten? Und meine erste Hoffnung war, du musst es irgendwie schaffen, zwischen diesen Tönen einzuschlafen. Aber ich habe so die Eigenart, dass ich halt abends immer sehr viel nachdenke und deswegen komme ich nicht so gut in den setze. Also schaffe ich jetzt nicht, innerhalb einer kurzen Zeitspanne wie zwei Minuten einzuschlafen. Also überleg dich, okay, das ist keine Option. Meine zweite... Hoffnung oder Strategie war dann, dass ich mich schlafen stellte, in der Hoffnung, dass Janina aufwachen würde, dann auch diesen Ton hört, zu mir guckt, oh, Luca, du das machen sieht, ich schlafe schon und dann selber nach unten gehen würde, um das Problem zu lösen. Aber auch diese Taktik ist leider nicht aufgegangen. Naja, äh, also äh, blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste mich also wieder anziehen, so halbwegs auf jeden Fall. Und dann ging ich halt nach unten und so ein bisschen Schlaftrunk musste ich jetzt halt herausfinden, erst einmal identifizieren, in welchem Raum denn der Rauchmelder den Geist aufgeben hat. Also muss man dann warten und immer das Signal hören und dann schnell dahinlaufen, laufen, wo es war. Und dann nochmal das Verifizieren halt, ne? Auf jeden Fall stellte sich dann heraus, dass der Rauchmelder, der leer war, nicht in unserer Wohnung war, sondern im Treppenhaus. Oh... Naja, das Problem bedeutete dann eben, dass ich in unserer Wohnung hätte ich einfach einen Stuhl steigen können, den Rauchmelder abnehmen und das Ganze machen können. Im Treppenhaus waren die Decken höher. Also durfte ich jetzt in die letzte Ecke in unserer Wohnung irgendwo so eine Aluleiter rausholen, mitten in der Nacht und dann mit dieser Aluleiter ins Treppenhaus gehen, diese Aluleiter aufbauen und dann da hochklettern, um dann diesen Rauchmelder abzunehmen. Nächstes Problem war, dass ähm, unsere rauchmelder sind so installiert mit solchen ähm, mit solchen magnetplatten kennt ihr die ähm, das klebt man dann da auf den rauchmelder drauf an die Decke und dann kann das so magnetisch ist leichter abzumachen nur als ich die installiert habe habe ich nicht so darüber nachgedacht dass man vielleicht diese platte nicht auf den auf das batteriefach kleben sollte ja ihr lacht. Auf jeden Fall musste ich dann mir also ein scharfes Messer im nächsten Schritt suchen, um dann also diese Metallplatte irgendwie von diesem Rauchmelder zu lösen, damit ich dann mit einem äh, Schraubendreher, den ich dann erstmal suchen musste, das aufmachen konnte, um die Batterie rauszunehmen. Jetzt dachte ich, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und dann kam in mir der Gedanke, hm, das war schon gefährlich jetzt, wenn da auch kein Rauchmelder mehr ist, ne? Batterien hatten wir aber nicht mehr. Also dachte ich, äh, es ist doch besser, wenn ich... Ein Rauchmelder aus unserer Wohnung aus einem Raum entferne, als im, im Treppenhaus kein Rauchmelder zu haben. Also nahm ich jetzt wieder die Leiter und identifizierte erstmal, in welchem Raum wäre es taktisch am klügsten, wenn jetzt ein Feuer kommt, dass dort kein Rauchmelder sein könnte. Und dann habe ich mich entschieden fürs Wohnzimmer, habe also im Wohnzimmer den Rauchmelder deinstalliert, um ihn dann im Flur wieder zu installieren. Und das Ganze musste ich natürlich so leise machen, dass meine Frau, die oben schlief, nicht wach geworden Also ihr merkt, das hat sich alles recht schwierig gestaltet, obwohl dieses Rauchmelder-Signal nur ganz kurz ist. Das ist wirklich ganz kurz. Zwei der wichtigsten Verse über das Thema Gebet gehen oft verloren und das ist gar keine böse Absicht sondern ich glaube, es liegt darin, dass wir oft abgelenkt sind durch die nachfolgenden Verse, die wahrscheinlich die bekanntesten Verse über das Thema Gebet sind, die es überhaupt gibt. Direkt vor dem Vater unser lehrt Jesus uns ein wichtiges Prinzip über das Thema Gebet. Ich möchte das einmal lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, Verse 7 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Die Aussage dieses Bibelferses und die Aussage auch dieser kleinen Anekdote am Anfang ist also, nur weil ein Signal kurz ist, Nur weil ein Signal sehr kurz ist, ist es nicht wirkungslos. Damals dieses ganz kurze Signal von meinem Rauchmelder, das ist nicht wirkungslos geblieben. Es hat einige Dinge losgetreten, die ich mir anders gewünscht hätte. Jesus verdeutlicht hier an an diesen beiden Versen Wir sind anfällig dafür, wir als Menschen, wir sind anfällig dafür, leere Phrasen anzuhäufen. Es ist in gewisser Weise unser Instinkt, das ist in uns drin, wenn es darum geht, uns an das Göttliche zu wenden, dass wir irgendwie ein großes Etwas daraus machen. Und jetzt sagt Jesus, dass wir damit aber eher einer heidnischen Tradition folgen, als einer Yahweh tradition als einer Tradition von dem Gott der Bibel. Und ich möchte diesen Gedanken weiter ausführen anhand von äh, einer alttestamentlichen Begebenheit, die wir finden im ersten Könige, Kapitel 18. Und der Kontext ist dort folgender. Zu der damaligen Zeit, also als wir das lesen, was wir gleich lesen werden, ist Ahab der König von Israel. Und es heißt über ihn, dass er tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als die Könige vor ihm. Also aus der aus einer Religionsperspektive im Hinblick auf die Treue zu Gott, war er ein schlechter König. Und wir wissen das insbesondere deshalb, weil er eben nicht mehr dem Gott des Volkes Israel nachging, sondern er diente einem Gott namens Baal und betete Baal an. Und dann kommt der Prophet Elia, der Yahweh-Prophet, der von Gott eingesetzte Prophet Elia und er ja, kündigt an, kündigt dem König Ahab an, dass es nicht mehr regnen wird. Es wird nicht mehr regnen im Land, bis irgendwann Elia wieder sagen wird, jetzt soll es wieder regnen. Und es kommt tatsächlich so, und es ist eine Art Machtprobe zwischen dem Gott Israels und Baal, denn Baal, und daran wird diese Machtprobe auch ersichtlich, Baal war der Blitz und der Regengott, der Wettergott, den man verantwortlich machte dafür, dass gute Ernten sind, weil das Wetter gut ist. Und Elia konfrontiert jetzt diese Situation und macht einen, macht diese Aussage, obwohl Ba der Wettergott ist, es wird nicht regnen, bis ich es sage als Prophet des Gottes Israel. Und dann im dritten Jahr ohne Regen, also es kommt tatsächlich so, dass es nicht mehr regnet, und im dritten Jahr ohne Regen trifft Elia nach dem Befehl Gottes wieder auf den König Ahab. Also in dieser Zeit, wo es nicht geregnet hat, haben die sich nicht getroffen. Und jetzt kommt nach dieser langen Zeit dieser Moment der Begegnung zwischen ihnen beiden. Und Elia möchte jetzt den ultimativen Showdown zwischen ihm als jahwe prophet und dem Propheten Baals. Und wir lesen davon im ersten Könige, Kapitel 18, Verse 19 bis 39, eine etwas längere Passage. Wir wissen jetzt den Kontext, in diesen Kontext schauen wir hinein und es spricht ab Vers 19 der Prophet Elia. Wohl an, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel. Dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. Isabel ist die Frau von Ahab. So sandte Aha Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das, und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, die Propheten Baals, aber es sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier auswählen, erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, Erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab und bereiteten ihn zu und riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn es ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder er ist auf Reisen oder er schläft. Vielleicht und wird aufwachen und sie riefen laut und machten sich einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, weiß sagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen, aber da war keine Stimme, noch Antwort noch aufhorchen. Da sprach Eliad zu dem ganzen Volk tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie zwei Kommas Aussaat. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllt vier Krüge mit Wasser, gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Erster Könige 18, Verse 19 bis 39. Was fällt in diesem Text auf? Das Erste, was mir auffällt, ist, dass wir lesen in Vers 26, dass die Propheten Baal, sie riefen von morgen bis mittag, sie hüpfen um den Altar. Was machen sie noch? Erster Könige 18:28. sie machen sich Einschnitte in ihrem Körper und versuchen ihren Gott durch lautes Rufen zur Handlung zu bewegen. Und es passiert nichts. Und dann kommt Elia und er erschwert ganz bewusst die Situation deutlich durch Wassermassen, die er über die Brandopfer und über das Holz gießt. Davon lesen wir in den Versen 36 bis 37, beziehungsweise in den Versen 36 bis 37 lesen wir dann, dass er in zwei Versen, in kurzen Worten, einem kurzen Gebet, ohne spektakuläre Nebenbeschreibungen, bittet Elia Gott um dieses Wunder und er wird Erhöht. Die Propheten von Baal machen da ein riesen Tamtam. Und Elia betet einmal kurz zu seinem Gott und das Wunder geschieht. Was mich am Vater Unser immer wieder beeindruckt, ist die Einfachheit und die Kürze des Gebetes. Also, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber manchmal bete ich das Vater Unser und wenn ich am Ende bin, dann ich, schon vorbei? Ich wir, war ja bisschen, haben noch, gar nicht, noch gar nicht gedanklich dabei. Das war Vorgeplänke. Kommen wir jetzt zum richtigen Gebet, zur Hauptspeise? oder Das kann doch nicht alles sein. Das Vaterunser ist so schnell vorbei. So ein kurzes Gebet. Ich habe mal das Vaterunser bei Word eingegeben und dann diese Wortzählung aktiviert. Und in der deutschen Sprache, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Übersetzung das war, ich vermute Schlachter, äh, Laut Wörterzählung 67 Wörter, das ist echt nicht mal 100 Wörter, also ich finde 100 hätte man, oh dann sind wir 777, das ist richtig heilig gewesen. Oh, lang und heilig, so stelle ich mir das eigentlich vor. Aber Jesus häuft, als er dieses Vaterunser spricht, er häuft keine leeren Phrasen an. Er verdeutlicht damit, dass viele Worte keinen Wert an sich haben. Es ist nicht falsch, lang zu beten. Überhaupt nicht. Aber es ist, hat keinen Wert an sich. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie mit so einem Timer da sitzt und sagt, oh, also zehn Minuten nehme ich es ernst. Dieses, dieser Gedanke, dass Worte an sich, viele Worte an sich keinen Wert haben, dass man vorsichtig sein sollte mit seinen Worten generell, wie viele Worte spreche ich, finden wir in der Weisheitsliteratur, in der Bibel generell. Wir lesen zum Beispiel in den Sprüchen, Kapitel 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Also diese Warnung der Bibel generell, rede nicht zu viel. Sei vorsichtig mit deinen Worten, denn je mehr du redest, desto häufiger sagst du auch ziemlich doofe Sachen. Aber wer vorsichtig ist mit reden, der ist klug. Und das, was generell anhand der Weisheitsliteratur gilt. Das gilt eben auch im Bereich des Sprechens mit Gott im Gebet. Zwei Hauptgedanken, was uns die Kürze des Gebetes lernt. Ein kurzes Gebet, was uns das lehrt. Der erste Gedanke, wenn wir in Beziehung zu Gott leben, dann stellen wir uns Gott nicht zum ersten Mal oder wieder neu vor, weil er so beschäftigt ist, dass er seit der letzten Audienz leider vergessen hat, wer du bist. Es ist nicht so, dass du dich immer wieder bei Gott neu vorstellen musst. Übrigens, falls du schon vergessen hast, ich bin der Luca. Ich war schon mal hier. Äh, mein Gebet war damals schon so und so lang. Äh, und das habe ich jetzt wieder vor. Kannst du mich ernst nehmen? Du stellst dich Gott nicht das erste Mal vor, nicht wieder neu vor. Gebet ist kein Gespräch, das wir beginnen. Das ist so ein weiterer, ganz wesentlicher Aspekt von der Theologie des Gebetes. Gebet ist kein Gespräch, das wir beginnen, sondern eine Antwort auf den Gott, der zuerst spricht, der zuerst ruft. Gott hat zuerst gesprochen. Er hat dich gerufen und du antwortest. Es ist nicht so, dass du Gott rufst und Gott sagt, wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Der hatte ich gar nicht auf der Pfanne. Sondern Gott hat dich gerufen. Du antwortest. Wir sehen diesen Gedanken so schön im Bezug auf das Volk Israel im Buch Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist sein. Du bist ihm nicht unbekannt. Du musst dich nicht das erste Mal vorstellen oder wieder neu bei ihm vorstellen. Also wir können aufhören mit leeren Phrasen, vielen Worten, einfach nur um der vielen Worte willen, lang ausgedehnten Bitten, um zu beeindrucken, uns in Erinnerung zu rufen, weil wir in Christus bereits bekannt sind. Wir sind keine unbekannten Bürger, die sich einem weit entfernten und genervten Würdenträger nähern, sondern wir sind Kinder, die sich ihrem Vater nähern. Das hat etwas mit deinem Gottesbild zu tun. Ist Gott genervt von dir? Denkt er, oh, ich habe eigentlich keine Lust jetzt mit Irgendwie Kontakt mit dir zu haben. Das ist ein falsches Gottesbild. Gott hat Freude an dir. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Wir sehen diesen, diesen ganzen Gedanken eben in diesem Kapitel 1. Könige 18, zum Beispiel in Vers 27, wo wir eben genau das lesen. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach. Oder er ist beiseite gegangen oder er ist auf Reisen oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Also Elia verspottet den Gott Baal. Es muss lauter gerufen werden, da Baal möglicherweise abgelenkt ist. Vielleicht spielt er das Playstation oder was weiß ich, was er macht. Er ist auf Reisen gegangen, er schläft. Und es ist eine Anspielung, die Elia hier verwettet auf den Baals-Mythos. Denn der Baals-Mythos war recht weit verbreitet, dass während der Trockenzeit Baal schläft in der Unterwelt. Und dann erwacht er, wenn die Regenzeit kommt. Und das scheint mir eine sehr begrenzte Macht, wenn er die Hälfte des Jahres seiner Herrschaft beraubt ist. Die Baalspriester müssen ganz hart arbeiten, um die Aufmerksamkeit ihres Gottes zu bekommen. Sie müssen sich verletzen, sie müssen Einschritte an ihm kommen. Sie schreien immer lauter, um irgendwie mit Ritualen und Hüpfen und Tanzen irgendwie die Aufmerksamkeit von Baal zu bekommen. Und Elia macht sich darüber lustig. Und sein Spott ist möglich mit dem Hintergedanken, nur mit diesem Hintergedanken, dass sein Zugang zu Gott ein direkter Zugang ist, der nicht lautes Rufen erfordert. Psalm 121, Vers 4, so ein schöner, kurzer Vers. Siehe, der Hüter Israels schläft noch noch schlummern. Gott schläft nicht. Gott muss nicht aufgeweckt werden. Wenn ich irgendwie um 1.30 Uhr Rauchmelder wechsle, dann ist es nicht so, wenn ich jetzt mit Gott reden möchte, dass ich ihn erstmal aufwecken muss. Dass ich erstmal den Rauchmelder drücken muss, dass er schön richtig laute Geräusche macht, damit Gott dann aufweckt und ich mit Gott sprechen könnte. Gott schläft nicht. Der Zugang zu ihm ist jederzeit möglich. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke zu, der, zu dem Thema Kürze des Gebetes. Ehrfurcht vor Gott hat nicht zwangsläufig etwas mit Länge zu tun. Wie gesagt, noch einmal, Länge ist nicht falsch grundsätzlich. Aber Ehrfurcht vor Gott hat nicht zwangsläufig etwas mit Länge zu tun. Die Kürze bedeutet nicht, dass wir uns mit weniger Ehrfurcht zu Gott nähern. Einfache, kurze Sprache bedeutet nicht gleich eine Leichtfertigkeit, Frivolität oder Lässigkeit. Wir merken das auch im Vater unser. Jesus beginnt nicht gleich mit der Bitte um das tägliche Brot, so, oh, Kollege, kannst du mir vielleicht auch oh, was zu essen geben? Und er ist nicht irgendwie so lapidar, ne? Digga, gib mir noch mal hier irgendwie oder sowas. Sondern, das Vaterunser, es beginnt mit dieser Unterscheidung. Du bist da oben. Ich bin hier unten. Du bist schon mal größer als ich. Du bist über mir. Du bist höher. Geheiligt werde deiner. Mit der Heiligkeit Gottes. Reich Gottes soll kommen. Nicht zuerst mein Reich, dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Es ist ein kurzes Gebet, aber es beginnt mit einer ganz ehrfürchtigen Haltung vor Gott. 1. Könige 18, Vers 29. Als aber der Mittag vergangen war, weiß sagten sie, bis es Zeit war, das Schweißopfer da bringen, aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorch. Obwohl die Baldpropheten in Verzückung gerieten, so heißt es, ist keine Antwort, keine Antwort da. Dieses was beschrieben wird, nachdem die Balz-Propheten halt alle möglichen Rituale ausprobiert hatten, sie rumgetanzt haben, lange, lange Zeit gebetet haben, äh, Einschnitte gemacht haben und was sie alles gemacht haben. Lesen wir davon, dass sie aufgrund dieser ganzen Rituale, dieser Handlung, die sie gemacht haben, in Verzückung gerieten, ekstatisch wurden. Kann sich das richtig vorstellen, ne? dass sie wahnsinnig geworden sind, irre geworden sind. Und dieses in Verzückung geraten, das hebräische Wort, die Verbform, die hier gebraucht wird, wird auch für das Wort Prophet gebraucht im Alten Testament. Für Propheten. Das ist ganz interessant. In der Frühzeit Israels begegnet uns dieses Wort, was hier benutzt wird in Verzückung geraten über die Propheten, begegnet uns bei Prophetengruppen, also wirklichen Propheten Gottes, bei denen auch diese ekstatischen Ausdrücke ihres prophetischen Dienstes charakteristisches Merkmal gewesen sind. dieses Diese ekstatischen Phänomene in Verzückung zu geraten, so ein bisschen, wo wir sagen würden, oh, das ist aber komisch jetzt. Und bei diesen Prophetengruppen, bei denen das gleiche Wort gebraucht wird, wird diese dieser Ausdruck, dieses Phänomen zurückgeführt auf den Geist Gottes. Dieses in Verzückung geraten kennen wir auch beispielsweise bei König Saul, der in Verzückung gerät, in gewisser Weise, und mit einem Speer nach David, seinem Nachfolger, schmeißt, weil ein böser Geist auf ihn kam. Also auch da wieder dieses in Verzückung geraten, was bei den Bals-Propheten ist, bei den Propheten Gottes gewesen ist, auch bei Saul, der zum Beispiel jetzt von einem bösen Geist erfüllt gewesen ist. Wir lesen davon im 1. Samuel 18. Und wie gesagt, hier sehen wir dann, dass durch diese stundenlangen kultischen Handlungen die Bals-Propheten in Verzückung geraten. Und den Gedanken, den ich damit verbinden möchte, mit dieser Erkenntnis, es wird das gleiche Wort benutzt für die Baalspropheten, die in Verzückung geraten, für die Gottespropheten, die in Verzückung geraten, für Saul, der durch einen bösen Geist in Verzückung gerät. Was ich sagen möchte, ist, das Phänomen der Verzückung oder das Phänomen generell, wenn du dich versuchst, Gott zu nähern, das, oder wie du es ausdrückst, dich Gott zu nähern, wie es sich ausdrückt, dich Gott zu nähern. Lässt erst einmal offen, durch wen das verursacht ist. Ob das Gottesgeist ist, der da gerade wirkt? Ob das einfach nur ein menschliches Gefühl ist, weil ich stundenlang komische Sachen gemacht habe? Einschnitte gemacht habe und rumgetanzt und rumgeschrien habe? Irgendwann, wenn du solche Sachen lange machst, wirst du komisch. Dann gibt es gewisse Phänomene. Oder ob das ein böser Geist ist, Diese Verzückung lässt lässt erst einmal offen, auf welchen Geist das zurückzuführen ist. Und das führt zu diesem eigentlich ganz guten Merksatz, den man so sich vor Augen führen kann. Man darf von von der Erscheinungsform nicht einfach zu schnell auf den dahinterstehenden Geist schließen. Und das gilt auch für Gebet. Du darfst nicht zu schnell schließen von der Art und Weise auf den dahinterstehenden Geist, nur weil jemand ganz fromm reden kann. Es ist, also, ich kann auch echt super gut fromme Gebete sprechen, glaube ich. Du würdest denken, oh, 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 das ist aber krass. Äh, Aber das heißt nicht zwingen, dass ich es auch ernst meine. Und es gibt Menschen, die sprechen Gebete, wo du denkst, ach, wie redet der denn? So einfach. Das ist ja komisch. Aber diese Person meint es von Herzen ernst. Und es gibt Menschen, die beten ganz, ganz lange und du kommst gar nicht dazwischen, weil es so lang geht. Und du denkst so, oh, was für eine heilige Person, die so lange beten kann. Und manchmal denken wir bei Leuten, die nur ganz kurz beten auch. Oh, hätte aber mal ausführlicher werden können, ne? Fällt dir nichts weiteres ein? Nee, manchmal ist es so. Mir fällt das nicht schon ein. Weil ich manchmal auch mit wenigen Worten das gesagt habe, was ich sagen wollte. Man darf von der Erscheinungsform nicht zu schnell auf den dahinterstehenden Geist schließen. Es gibt Gebetsweisen, die wirken sehr spektakulär, aber sind das Ergebnis von menschlicher Stimmung. Und es gibt Gebetsweisen, die sind sehr nüchtern, aber Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott. Und andersrum natürlich genauso. Und das bedeutet eben, dass ein kurzes Gebet hat nichts mit, hat nicht grundsätzlich eine, eine Rückschlussmöglichkeit, ob das nun mit Ehrfurcht gebetet ist oder nicht. Mir gefällt eine Formulierung sehr gut. Die zu finden ist in der Ordensregel des heiligen Benedikt, in Kapitel 20 seiner Ordensregel, über das Gebet. Da steht folgendes. Wenn wir mächtigen Menschen etwas unterbreiten wollen, wagen wir es nur in Demut und Ehrfurcht. Und wie viel mehr müssen wir zum Herrn, dem Gottes Weltalls, mit aller Demut und lauterer Hingabe flehen? Wir sollen wissen dass wir nicht erhört werden, wenn wir viele Worte machen, sondern wenn wir in Lauterkeit des Herzens und mit Tränen der Reue beten. Deshalb sei das Gebet kurz und lauter. Nur wenn die göttliche Gnade uns erfasst und bewegt, soll es länger dauern. In der Gemeinschaft jedoch sei das Gebet auf jeden Fall kurz. Und auf das Zeichen des Oberen hin sollen sich alle gemeinsam erheben. Das ist dann so für die Liturgie mehr. Interessant, oder? Also, dass gesagt wird, das Gebet soll mit Ehrfurcht sein und eher kurz. Nur wenn die Gnade Gottes dich erfasst und du gerade wirklich es aus dir rausspudelt und es ein Ausdruck deines Herzens ist. Natürlich sollst du dann lange beten, natürlich ist das nicht falsch. Natürlich freut Gott sich darüber. Aber es soll nicht gezwungen sein, sondern es soll mit Ehrfurcht sein und du sagst, was du zu sagen hast und dann ist auch gut. Und wenn die Gnade Gottes dich erfasst und du sagst, oh, und ähm, mach weiter, kein Problem. Aber in der Gemeinschaft heißt es hier in dieser Regel, in der Gemeinschaft bitte auf jeden Fall kurz. Warum? Ach, weiß nicht, kennst du das manchmal, dass wenn man gemeinschaftlich betet und das dann doch sich zieht und manchmal, das also mir fällt das manchmal nicht so leicht, dann auch mich irgendwie zu konzentrieren weiter. Wenn ich selber irgendwie versuche zu beten, dann lenkt mich das ab, dass der andere redet, aber manchmal sagt die andere Person dann so oft das gleiche im Gebet, dass ich auch nicht mehr richtig mitkomme bei dem Gebet und manchmal ist das gar nicht so einfach. Und deswegen finde ich diesen Hinweis gut. Es heißt nicht, dass wir jetzt alle nur noch zwei Sätze sagen dürfen, ne? aber ich finde den Gedanken einfach gut. Und ich glaube, Jesus versucht ihn auch hier vor dem Vater unser zu transportieren. Von Martin Luther, dem großen Reformator, ist ein schönes Zitat überliefert. Je weniger Wort, je besser Gebet. Je mehr Wort, je ärger Gebet. Schön. Das ist irgendwie schön zusammengefasst. Je weniger Wort, je besser Gebet, je mehr Wort, je Ärger es ist natürlich immer nicht ganz ausdifferenziert. Aber manchmal muss man ja auch so einen gewissen Schwerpunkt legen, um die Aussage dahinter deutlich zu machen. Ich finde, Martin Luther macht das hier gut an der Stelle, dass er sagt, es ist nichts falsch an längeren Gebeten. Aber lass uns diesen Hinweis von Jesus im Hinterkopf behalten, wie er uns diesen Gedanken mitgibt vor dem um. Das Wesentliche am Gebet ist nicht die Länge, das Wesentliche am Gebet ist die Herzenshaltung, die Ernsthaftigkeit, mit der wir beten. Jesaja 29, Vers 13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz von mir, von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Das finde ich interessant. Also, die ehren ihn mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von Gott entfernt. Es ist nur angelerntes Menschengebot, ihr Gebet. Und manchmal müssen wir aufpassen, dass es bei uns nicht auch so wird, dass die Floskeln, die wir gebrauchen und äh, die, die Vielzahl, auf die wir gelernt haben, das Gleiche mit anderen Worten im Gebet noch mal zu sagen, dass es nicht einfach nur antrainiertes Menschengebot ist und nur toll klingen soll, damit die anderen denken, wow, du bist aber heilig, äh, sondern das Wesentliche beim Gebet ist, wo das Herz des Menschen ist, ob das Gott zugewandt ist was voller Ehrfurcht ist, wie wir uns Gott nähern, ob wir seine Heiligkeit erkannt haben. Das ist der wesentliche Punkt. Und mit all dem, was ich versucht habe zu sagen über das Thema Gebet, finde ich so klasse, dass dieses, der, der, das Herz hinter Gebet, äh, was Jesus auch verdeutlicht eben beim Vater Unser, es ist irgendwie auch ein Blick wirft auf das Evangelium an sich, an die Botschaft des Evangeliums an sich. Weil es eben genau der Punkt ist, Das, was ich vorhin schon mal sagte, das ist genau der entscheidende Punkt, was beim Thema Gebet interessant ist, aber auf das Evangelium geblickt generell. Gott wird aktiv, indem er uns anspricht und wir reagieren darauf. Gott wird aktiv, wir reagieren darauf. Es ist nicht so, dass du aktiv bist und das erste Mal Gott ansprichst, sondern Gott ist aktiv geworden und wir reagieren darauf. So ist es beim Gebet. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen, du kannst zu ihm kommen, musst dich nicht erst vorstellen, hallo, ich bin und ich war schon mal da und so weiter. Sondern Gott hat dich gerufen, du kannst antworten. Und beim Evangelium ist es genauso. Nicht du musst dir den Weg zu Gott erarbeiten, durch deine tollen Handlungen und so weiter. Sondern die Botschaft des Evangeliums ist, Gott ist aktiv geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat die Initiative ergriffen, ist zu uns gekommen, hat uns ein Rettungsangebot gemacht und du kannst sagen, ich nehme das an. So ist es beim Gebet doch auch, oder? Gott spricht und du kannst reagieren, hey, ich bin auch da, ich würde gerne mit dir sprechen. Gebet ist eine Reaktion auf das Rufen Gottes. Kein Gespräch, das wir beginnen und Gott wundert sich, wo wir herkommen. Und so ist das Leben und das Sterben von Jesus ein Ruf an uns Menschen, mit Gott versöhnt zu werden, indem wir dieses Gnadengeschenk annehmen. Jesus, komm zu uns, stirbt für unsere Schuld am Kreuz. Und es ist das Angebot, nimm es an. Lass Jesus für deine Schuld bezahlen. Folge ihm nach. Und in dir wird eine Freude entstehen daran, Zeit mit Gott zu verbringen, ihm zu gehorchen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Jesus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir, dass du uns so viel zu sagen hast zum Thema Gebet, was gut ist für uns. Dass dein Evangelium, deine gute Botschaft dann sichtbar wird. Wir wollen dich bitten, dass du unser Gebetsleben jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser beten Zeit, ganz neu aufstellst, dass wir uns korrigieren lassen von dir. Und wir wollen dir vor allem Danke sagen für die Botschaft, für die Freude, dass du Mensch geworden bist, meine Schuld bezahlt hast, auch gestanden bist von den Toten, aufgefahren in den Himmel, so zu zurechten, das Fazit, dass du wiederkommen wirst, zu richten die Leben und die Toten. Wir möchten an beide sein. Das ist unser großer Wunsch. Und unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen.